0: Sans rompille, je vais vous secouer tout ça On est là parce qu'il vous faut les meilleurs, des meilleurs, des meilleurs, monsieur Minable. Minable. Fred <rire> Minable.
1: Mais Fred, t'as intérêt de me dire tout de suite Méga minable. Fais chier, Fred Oh le
0: con malade, oh. le Edgar en direct à la peau qui flotte. Vous êtes vraiment une dégueulasse. Dans. Oh. Je vais chier. Jamais vu du super euh,
1: Bonjour, bonsoir, bon appétit ou bonne route. Bienvenue dans ce nouveau et deuxième Ça crève l'écran, le podcast des soirées du troisième type. Une association cinéphile basée à Lille qui aime partager sa passion pour le cinéma et tout ce qui s'y réfère avec notre public, que ce soit au cinéma, l'univers ou à la guinguette de la paix, en projetant des films et en débattant. Et débattre, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui, bien que je subodeur à un certain consensus, avec mon collègue et camarade Vincent. Bonjour Vincent. Bonjour. Avec qui on va parler dans ce deuxième épisode de Vandavision, dernière grosse sortie Disney+, encore lui, après notre premier épisode sur Soul, que vous pouvez retrouver sur notre site. Alors Vandavision, qu'est-ce que c'est C'est une mini-série de neuf épisodes, paru entre janvier et mars 2021 sur la plateforme Disney+, le nouveau bastion de la compagnie aux qui entend bien la prioriser au détriment des salles de cinéma. C'est la première série télé produite directement par Marvel Studios eux-mêmes. Des séries comme Agent of S.H.I.E.L.D. étaient sous la tutelle d'un studio annexe Marvel Télévisions qui a fermé ses portes en 2019. Wonder and Vision, aren't we a five pairs? This is
0: our home now. I want us to fit in. Oh, this is gonna be a gas Where did you two move from How long have you been married And why don't you have children yet Our story... I think what my wife means to say is that we moved from... Moved from where? Married when?
1: Damn it, why? Oh, Arthur, stop it. Stop it. Stop it. Stop it. Deep in the dark, darkest move news. This really happening like days <laughs> of old. Lighting the spark of love that fills me. With the rain of color. On nous l'a matraqué à coups de communication excessive, excessives, Vision est un moment important dans le développement, ou dirons-nous la seconde vie du MCU, le Marvel Cinematic Universe, qui cherche évidemment à faire peau neuve suite à la sortie d'Avengers Endgame en 2019, qui venait clore plus de 10 ans de trame scénaristique. Cette série est donc la première d'une longue, longue liste de projets de télé, dont beaucoup ont déjà été révélés par Disney, qui compte bien étendre au petit écran son emprise sur le grand spectacle. Et pour ce faire, elle ne lésine pas sur un certain nombre de techniques de marketing savamment organisées, entre autres la promesse régulièrement entretenue de connexion primordiale entre les séries et les films et qu'il faudrait nécessairement tout voir pour bien tout comprendre. Comme c'est difficile de parler de tout ça sans ricaner, je vais te laisser la parole Vincent. Tout d'abord, est-ce que tu pourrais nous raconter un peu de quoi ça parle Vision
0: Eh bien, on va essayer, même si c'est pas hyper compliqué non plus, malgré tout. Donc, après les événements tragiques d'Avengers Infinity Wars et Endgame, euh, qui présentaient la défaite de Thanos, le grand méchant violet, nous retrouvons Vanda Maximoff, donc Elisabeth Olsen, et l'androïde Vision, joué par Paul Bettany, qui file le parfait amour dans la banlieue américaine de Westview. Sans explication préalable, Vision étant officiellement décédée dans les précédents films, tué par Thanos, le couple semble vivre le rêve américain dans un univers de sitcom, tout droit sorti des années 1950, en noir et blanc, avec des rires enregistrés. Donc, comme tu l'as dit, la série produite par Marvel Studio, scénarisée par Jack Schaeffer et réalisée par Mark Shackman, qui s'occupe de tous les épisodes. Et chaque épisode entend s'amuser avec les codes de la sitcom en fonction des époques. Donc on part des années 1950, et on continue sur les années 60, 70, 80, 90, et on change les coiffures et les vêtements. Mais... C'est une première dans les séries Marvel, celle-ci ne s'inscrit plus en parallèle, comme l'étaient Agent of S.H.I.E.L.D. ou Agent Carter, ou même les productions Netflix qui étaient Daredevil et Jessica Jones, mais dans la continuité directe des films. Nous retrouvons donc comme personnages principaux Vanda et Vision, qui étaient des personnages, euh, en tout cas récurrents, si pas forcément pri principaux, des films Avengers.
1: Commençons par le commencement. Le dernier épisode de la série est sorti vendredi dernier. Euh, quel est ton ressenti face à tout
0: ça mon ressenti, euh, bah j'ai trouvé ça pas terrible euh, personnellement du début à la fin. Alors que tout le monde annonçait une prise de risque de la part de Marvel, en tout cas au début. Les premiers épisodes avaient créé une certaine surprise, il me semble. Moi j'avoue que dès le premier épisode, j'ai senti quelque chose clochait dans le dispositif. Et au fur et à mesure, mon sentiment s'est confirmé, on va dire, d'épisode en épisode en fait. Euh, qui... Donc moi c'est mon ressenti global, c'est... À mon sens, ce n'est pas une série particulièrement intéressante, en tout cas, y compris dans sa forme, dans son fond, que dans ce qu'elle apporte euh, à cet univers euh, Marvel euh, en général. Et toi, qu'en as-tu pensé JB Oui, je
1: dois dire que je concorde assez. Euh, juste euh, une petite nuance, bah, comme tu disais, effectivement, euh, comme beaucoup de gens avec les premiers épisodes, euh, Moi, je dois dire que malgré la transition vers un nouveau format, donc la télévisuelle, euh, cette série résume bien mon, mon expérience avec la plupart des productions Marvel MCU, c'est-à-dire euh, parfois occasionnellement une bride d'intérêt, une curiosité, euh, éveillée par un concept un peu prometteur, et puis euh, un intérêt qui se délite euh, très très rapidement, et une frustration, une exaspération même euh, croissante au fur et à mesure de,
0: de la scène. Voilà, donc on en pense à peu près à la même chose. <rire> euh, va falloir quand même, pour en discuter, revenir évidemment, je pense, sur le, bah, ce fameux dispositif particulier, ce qui a attirer l'attention des spectateurs, qui est justement ce format euh, sitcom, donc euh, en anglais situation comedy, c'est à dire ces séries comiques euh, entièrement axées sur le principe de faire rire le téléspectateur. Euh, on commence donc au début par les années 1950, donc cette image de la famille américaine en noir et blanc, euh, la femme au foyer, euh, vision dans le rôle de l'homme qui revient du travail, euh, en mode chérie je suis rentré. Euh, on va peut-être commencer par ces deux premiers épisodes qui sont dans ce mode là du coup. Ouais, en vrai, en a pensé quoi qui
1: fonctionnent vraiment comme un, comme un ensemble en fait. Euh, déjà il me semble qu'ils sont mmh. sortis... les deux premiers sont sortis en même temps je crois. Ouais je crois. Ouais. Euh, et après c'était un par un. Et euh, c'est ça mmh. aussi qui a contribué je pense à moi vraiment me, me happer quand même euh, dans mmh. ce début là. D'un seul mmh. coup euh, je... Je me trouvais vraiment, bah, pour la première fois quand même, depuis un petit moment, euh, depuis qu'on suit euh, ces sorties Marvel-là, euh, pour la première fois, ma euh, curiosité était vraiment éveillée par un concept que je trouvais assez intéressant, qui était, du coup, comme tu l'as dit, qui était annoncé dans le, la communication autour de la série. Mais je m'attendais mmh. pas à ce que, dans les deux premiers épisodes en tout cas, ils y adhèrent à 100% à ce point-là. Je m'attendais pas à ce que ça... Mmh. Encore une fois, c'est l'impression que donne ces deux premiers épisodes, qui est assez rapidement démentie par la suite, mais je m'attendais pas à ce que ce soit que ça, en fait. J'ai mmh. été surpris par le fait que les deux premiers épisodes, ce soit que ce concept-là, complètement embrassé, de jouer avec, euh, avec les codes euh, de ces sitcoms. Et euh, mmh. je trouvais ça assez... Original, c'est un grand mot, mais je trouvais ça assez frais, en fait, euh, dans l'imaginaire, dans l'esthétique euh, Marvel, qui est quand même assez grise, assez terne, en
0: général. Assez balisé, même, en général. Hein. Ouais
1: et euh, surtout je trouvais ça assez rigolo euh, alors que les films Marvel euh, sont quand même réputés pour être assez rigolos euh, moi personnellement c'est un humour qui fait pas forcément mouche à 100% pour moi et franchement ces codes-là m'ont fait rigoler et pas et pas rigoler d'un point de vue euh, moqueur tu vois qui, mm -hmm. qui essaie de parodier juste ces sitcoms sites comme là juste se moquer de ces codes-là mais vraiment je trouve qu'ils qu les adoptent et qu'ils qu jouent avec entre eux c'est pour les épisodes intéressants elle avait vraiment donné de, de, de l'espoir pour la suite l espoir qu'il s'évite Dégradé au fur et à mesure de l'avancée, surtout narrative, de la scène.
0: Ouais. Alors, moi, j'avoue que je suis pas totalement. Enfin, j'ai pas eu le même ressenti, en fait, parce que, euh, en gros, quand tu dis qu'ils reprennent ces codes, non pas pour s'en moquer, moi, j'ai eu justement l'impression inverse, en fait, c'est-à-dire euh, quelque chose d'assez factice. Euh, on met les boîtes à rire quand il se passe un truc qui est censé être drôle, mais euh, tout le temps en oubliant au passage que ces séries-là dont il s'inspire étaient effectivement tournées devant un public, en tout cas les premières, et donc que les rires enregistrés, même s'ils peuvent paraître grossiers ou exagérés, faits par un chauffeur de salle, étaient quand même vrais. C'est-à-dire que, donc, à la base, il y a vraiment un gag, tu vois, qui, qui fait rire un public. Là, les gags, personnellement, en fait, je les trouvais pour beaucoup assez pauvres, finalement, enfin, assez, assez très peu inspirés, se contentant juste de ce concept, en fait, de dire, euh, on est dans les années 50, c'était ça les années 50, donc c'est drôle parce que c'est un peu pareil, mais en fait, quand tu creuses la question, c'est pas pareil, en fait. Genre, quand tu regardes des vieux épisodes, même si tu te recales, euh, même s'il y a un décalage temporel, parce que voilà, on ne rit plus forcément de euh, la même chose qu'aujourd'hui, tu peux quand même comprendre que c'est des gags qui faisaient vraiment rire les gens à l'époque. Là, j'avais un peu du mal à voir, en fait, qu'est-ce qu'il y avait de drôle à part euh, effectivement le côté un peu parodique décalé. Moi j'avoue que dans les deux premières, je crois qu'il y a deux gags qui m'ont fait rire. C'est qu'en Vision, il est au travail, là, où il demande euh, c'est quoi son entreprise et c'est quoi ce travail, mais qu'est-ce qu'on fait dans la vie en fait Et personne ne lui répond exactement euh, ce qu'ils font. Et euh, le deuxième, avec le, le safe sex, c'est le, les deux lits séparés, euh, quand ils sont sous la couette, là, euh, et qui se rapprochent. Bon, c'est les deux gags où ça m'a fait marrer, parce que là, je me suis dit, il y a un petit décalage, parce qu'on intègre des petites choses. Un petit peu métaphysique, un petit peu étrange dans la mécanique de sitcom. Mais le reste du temps, j'ai trouvé ça assez pauvre en fait, enfin, peu intéressant. Et je, je comprenais pas trop où ils voulaient en venir avec ça, parce que je me suis dit, après, si c'est juste faire une sitcom avec les personnages Marvel. Après, j'avais vu les bandes-annonces, donc je savais que ça allait décaler sur autre chose après. Mais euh, sur le moment, je m'étais dit, comme entrer en matière, ça manquait un petit peu de fond. Je, je comprenais pas trop ce qu'il voulait raconter. Quoi. Donc moi, ces deux premiers épisodes m'ont laissé un petit peu euh, pantois. Et deuxième point que je voulais aborder surtout, c'est que moi, cet imaginaire de sitcom années 50, euh, American Way of Life, ça drague pour moi un imaginaire aussi qui est celui justement de la critique de cette American Way of Life. Et moi, je pensais à des films comme Stepford Wives, euh, Les Femmes de Stepford en français, ou euh, Pleasantville de Gary Ross, qui reprennent ces esthétiques-là... Euh, pour en fait au final critiquer en tout cas, montrer les zones d'ombre de cet excès de, de la vie américaine trop parfaite. Et là j'ai trouvé que justement, bah, on va revenir pour la suite de la série, ça va être pareil, mais en fait Marvel ne creuse pas cette question-là en fait. Ne, ne la... Ouais, ne, ne développe pas autour de ça. D'autant qu'ils ont un personnage, donc Vanda pour rappel, qui est censé venir d'Europe de l'Est donc il pourrait, on pourrait faire quelque chose comme quoi elle découvre en fait ce, cette espèce de fantasme américain et c'est jamais non plus développé donc moi j'ai cette espèce de frustration ouais.
1: et même à l'inverse on découvrira dans un flashback dans un épisode tardif qu'en en fait elle et sa famille et ses proches ils étaient super fans dans leur jeunesse de, de sitcoms mmh. comme ça qu'ils avaient des VHS à euh, tout savoir qu'en faire et qu'ils connaissaient ces séries là par cœur. Mmh. qui est une manière euh, très tirée par les cheveux je trouve complètement maladroite euh... De, de justifier l'existence le, de ces dispositifs dans la série. Euh, sur, euh, sur ce que tu disais par rapport à, à l'artificialité de la série euh, concernant son, son exploration, si on peut dire, de, de, de ces codes-là de ces comme de cette époque-là. Euh, mmh. Effectivement, là, les rires étaient automatiques euh, alors qu'avant, ils étaient authentiques dans, à l'époque de ces séries-là. Euh, moi, justement, ça m'a pas trop dérangé parce que je trouve que, comme tu dis, on, sait que, on savait au début de la série que ça allait pas s'éterniser que ça n'allait pas rester comme mmh. ça jusqu'au bout et que euh, cette, ce format télévisuel dans lequel se passe la série était forcément une construction mentale euh, de Wanda c'est quelque chose qu'on devine assez rapidement euh, même mmh. sans en connaître vraiment l'explication et donc c'était forcément quelque chose de essentiellement artificiel et c'est pour ça que ça me dérange pas trop en fait dans ces deux premiers épisodes euh, ben je trouve, non, que, je trouve en fait, que ça vient tout appuyer tout en mais fait mais... le côté euh, le côté construction le côté artificiel et même avec des jusqu'à
0: avoir des glitches en fait en fait, mmh. les, les rires automatiques ouais, euh, sont mais... des comme les autres. Euh, je trouvais ça pas, pas trop bête. L'un n'empêche pas l'autre pour moi, parce que surtout qu'à la fin, pour moi, il se tire une balle dans le pied dans les derniers épisodes, justement. Euh, le même épisode, d'ailleurs, que tu parlais, c'est quand il montre qu'il y aurait un envers du décor, tu sais. Enfin, un moment, il un euh, y a un truc bizarre comme ça. Donc je me dis, bah, dans ce cas-là, pourquoi pas y aller à fond, en fait. Mais, mais bon, on va y en venir. Moi, l'idée, c'est que le jeu de référence à travers les âges continue, en fait. Euh, alors, on passe après aux années 80 avec des, des grosses choucroutes sur la tête et des vestes de jean trop cool. Et les pantalons Et après, il y a les années 90. Ouais, et les années 90 avec un peu à la Malcolm qui devient la référence ici, avec le générique en mode Ska, enfin, vieux rap pourri euh, débile. Euh, donc, on va accumuler un peu comme ça. À chaque fois, en fait, on va passer d'une période à l'autre, jusqu'à un certain point on va recouper avec le scénario Marvel classique pour essayer d'expliquer tout. Et moi ce qui me gêne en fait, c'est que comme pour les années 50 en fait, c'est qu'à chaque fois je trouve que ça abordait toujours de manière très superficielle en fait. C'est toujours juste des petites choses que les spectateurs peuvent reconnaître en se disant « Oui c'est vrai, quand j'étais gamin je regardais ça, Oui, il y avait ce générique débile chanté à la con. Euh, »« Oui il y a le personnage de l'oncle sur lequel on va revenir plus tard. » Mais c'est jamais creusé en fait. En fait au bout d'un moment j'ai l'impression que cette esthétique sitcom devient un prétexte en fait justement pour vendre la série. Et en fait qui est tellement lourd à porter qu'ils vont essayer au fur et à mesure de s'en débarrasser en fait. Le plus, le plus vite possible quoi. C'est à un moment, ça, ça devient impossible en fait. Ils se, ils se rendent compte qu'ils ont mis le doigt dans un truc qui était peut-être trop intelligent pour eux, trop intellectuel. C'est pas possible en fait. Donc euh, moi j'ai vraiment vu ça comme ça Enfin, euh, à un moment. C'est à dire, euh... mais ce qui me gêne d'autant plus, c'est en fait cette manière que j'ai remarqué chez Marvel de plus en plus de ne rien inventer. Et de reprendre des formes anciennes, constamment, en faisant comme si c'était eux qui inventaient l'eau chaude. C'est à dire que pour ça que je cite Plaisante Ville de Gary Ross, qui est un film de 1998, je crois. Que tout le monde a sûrement un peu oublié maintenant. Mais voilà, c'est des choses qui existent déjà, en fait. Euh, ces idées de reprise de sitcom, cette caricature de sitcom, on la voit dans tueur de d'Oliverstone. Si c'est hyper violent, euh, t'as la même chose. Et eux, ils font comme si... Enfin, Moi, je voyais les commentaires au début, les gens avaient l'impression que c'était un truc brillant, qui n'avait jamais été fait avant. Et en fait, non, et en fait, Marvel laisse les autres expérimenter et se planter éventuellement, et après ils le truc. Et ils le font d'une manière, on va dire, plus mieux marketée, mieux vendable, parce qu'ils ne s'enfoncent pas trop non plus dans quelque chose de trop intellectuel et trop bizarre. Et donc euh, voilà, c'était moi pour... En fait, je pense qu'on peut passer assez vite sur cette idée de traverser l'histoire des sitcoms, parce que le, le côté réflexif, analytique de ça reste toujours superficiel, en fait. Enfin...
1: Bah, effectivement, autant, euh, je trouve que, encore une fois, euh, je trouve que ça marchait. Plutôt pas trop mal pour les deux premiers épisodes, pour les, grands, les séries les plus éloignées de nous historiquement, euh, chronologiquement, ce mm. sont les années 50-60. Autant, effectivement, euh, plus la série euh, emprunte des, des références à des séries plus récentes et plus, là, ça relève juste du gimmick, euh, comme tu dis, très superficiel. Euh, vraiment, enfin, vraiment pour euh, capitaliser sur la nostalgie de séries ouais, comme Malcolm ou euh, Modern Family... Euh, qui sont avec lesquels
0: on est plus familier. Ouais, genre ce moment notamment, tu sais, où t'as des espèces d'interviews euh, face-cam des personnages euh, où tu comprends pas... Alors, ça m'a peut-être fait un peu plus rire, parce qu'il y a un moment où il y a un personnage Vision qui, qui dit « mais c'est complètement absurde, en fait, ça n'a aucun sens. » un... Oui, oui, mais
1: pourquoi je suis là, qui je pour faire bon... interview, euh, en pleine scène d'action euh... Ouais,
0: ouais enfin, ouais, là, ça m'a fait rire, tu vois, je me suis dit « bon, il y a un petit décalage, ok, mais ça, ça, ça mène à rien, en fait, c'est juste un gag. Et... » Et à un moment, un gag, pour moi, à mon sens, dans le comic, euh, doit mener vers quelque chose, en fait. ne pas juste être un gag qu'on peut isoler, euh, comme ça. Mais bon, ça, c'est une question beaucoup plus vaste qui dépasse Marvel euh, en soi. Toi, par contre, tu es... On va peut-être me rabattre tes cartes, maintenant. Euh, ce qu'on appelle un fan de comics, dans le on jargon. Appelle on appelle grossièrement un, un fan de comics. Oui, enfin, en tout cas, plus que moi, qui suis plutôt amateur. Et donc, euh, on pourrait peut-être discuter un peu de ce, du rapport parfois ténu, avec l'oeuvre originale.
1: Ouais, bah, c'est vrai que euh, moi, c'était aussi une des raisons pour lesquelles j'étais mmh. assez curieux euh, de voir cette série, plus, je veux dire, que les autres euh, projets de série euh, MCU qui ont été annoncés, euh, comme celle sur le faucon et Bucky, là, ou Loki, enfin, ça ça m'intéressait euh, un peu moins. Euh, mmh. WandaVision, elle, elle m'intéressait plus parce qu'effectivement, ça semblait mmh. s'inspirer, euh, du moins très ou de loin, à des... Euh, des histoires assez récentes que, que j'avais beaucoup aimées et même pour certaines sont un peu à l'origine de, de mon goût de ma découverte des comics, notamment le crossover House of M, qui date de mm. début 2000, 2000 avec lequel j'ai vraiment commencé à lire des comics à l'époque. Et euh, ça, ça m'intriguait un peu, mm. je me demandais comment est-ce qu'il pouvait adapter quelque chose de si complexe euh, qui reposait sur autant de, de trames scénaristiques euh, vieilles de plusieurs décennies en une seule série télé. Et euh, je ne sais pas pourquoi je me suis imaginé qu'il serait capable de le faire parce que forcément comme pour d'autres adaptations de gros, de gros arcs narratifs comme ça, comme Dark Phoenix, par exemple, chez les X-Men ou autres, c'est beaucoup trop gros pour eux, donc ils passent à autre chose. Ils essayent de récupérer les morceaux, de, de juste euh, récupérer des, 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 des petites bribes, euh, vraiment, comme on disait, en fait, la surface, en fait, la surface de, cette -là, de ces histoires-là, de ces récits-là, juste des petites références visuelles, pour la plupart,
0: alors juste, si on pouvait peut-être expliquer euh, ce, en quoi consiste House of M, donc euh, pour ceux qui nous écoutent, c'était un gros crossover, entre, euh, crossover, donc croisement de séries, entre plusieurs séries Marvel dans les comics, où Vanda, du coup, la sorcière rouge, donc celle qui est au centre de la série, euh, reforme la réalité à son image, c'est-à-dire que c'est une mutante normalement, personnage des X-Men, euh, qui reforme la réalité euh, dans un sens où les mutants ne seraient plus traqués. Ce qui fait que Magneto devient le maître du monde, certains personnages changent d'identité, euh, donc tout ça quoi. Euh, elle, et c'est elle qui est au centre de ce, de ce bouleversement majeur.
1: Et du coup c'est une histoire vachement intéressante, mais vachement intéressante parce que en, en assez peu d'épisodes elle cristallise beaucoup d'enjeux qui ont été euh, produits, amenés, entretenus pendant plusieurs années, voire des décennies du coup. Et là, en, dans cette série télé-là, euh, je, je trouve que ça ne mmh. fonctionne euh, vraiment pas, en tant que tel,
0: et en tant qu'adaptation. Mmh. Ben, moi je pense qu'il ne faut pas prendre euh, ça pour une adaptation on va dire, officielle de, de House of M comme pouvait l'être par exemple avec les déceptions que ça a causé euh, Civil War. Le troisième Captain America. Euh, je pense qu'ils ont juste repris quand même l'idée parce qu'en fait, Vanda enfin, Vanda Maximoff, c'est un personnage un peu problématique. Je trouve, enfin, pas problématique au sens woke, mais problématique dans le sens où on ne sait pas trop en fait. Même dans les comics, c'est pas hyper clair ses pouvoirs en fait. Elle s'appelle la Sorcière Rouge, mais même dans les films, c'était pas clair jusque là ce qu'elle pouvait faire exactement, euh, quelle était sa puissance, euh, quelle est, quelle, 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 sur quoi elle agissait exactement. Donc je pense qu'il fallait au moins cette série-là pour euh, montrer aux spectateurs, pour que le spectateur finisse par comprendre en fait euh, à quoi sert ce personnage tout simplement quoi. Enfin, parce que son frère donc Pietro qui est mort dans Avengers 2 court très vite. Bon ça c'est facile à identifier hein, c'est Flash c'est ce que tu veux quoi. Euh, mais elle euh, remanier le tissu de la réalité c'est quand même un concept euh... c'est un peu chargé moi je trouve quand même même, même moi j'ai toujours pas compris dans les comics. Euh...
1: Bah ben ça effectivement assez chargé et puis ça avait été excessivement mal introduit dans Avengers 2, justement. Euh, je trouve que, mmh. déjà, la, la, la limite de ses pouvoirs était très très mal introduit dans Edge of Ultron, parce qu'un coup elle fait juste bouger des choses avec ses mains, et un coup elle est capable de mmh. lire tes pensées, de t'introduire des, des, des pensées, des obsessions dans mmh. la tête, ben, c'était pas très très clair. Effectivement, euh, le personnage de la sorcière rouge est assez complexe à aborder dans l'histoire des comics, et d'ailleurs j'ai une petite pensée émue pour euh, les, les jeunes spectateurs qui voudront s'intéresser un peu aux comics et qui essaieront de, de rattraper les wagons euh, avec les séries que Marvel est en train de réimprimer, parce que ça va être un joyeux bordel à choisir quoi lire pour essayer de comprendre un peu ce qui se passe. Euh, non, non, effectivement, c'est un... Ouais, trop vieux pour ces conneries. Euh, ouais. Effectivement, euh, ce personnage-là a eu euh, des, des pouvoirs, une personnalité, une présence dans cet univers qui a un peu évolué au gré des scénaristes et des époques. Euh, à la base, effectivement, elle euh, avait juste des pouvoirs vaguement euh, télékinésiques euh, pour avoir euh, des pouvoirs vers les années 80, à peu près, euh, beaucoup plus orientés euh, sorcellerie, euh, mystique, euh, mm -hmm. etc. Et d'ailleurs, elle est souvent posée comme... Euh, comme assez similaire en termes de, de puissance à des personnages comme Doctor Strange, par exemple, avec qui elle est destinée à, à cohabiter au sein du oui. MCU, maintenant, dans le, dans le prochain Doctor
0: Strange, je crois. Mais justement, est-ce qu'on pourrait pas développer sur bah, ce personnage au sein du MCU, euh, introduit assez maladroitement, effectivement, par euh, Josh Sweden dans... L'ère de l'Utron, en France. Ouais. C'est-à-dire que c'est un personnage dans les comics qui est, en fait... Euh connecté aux X-Men, donc euh, c'est la fille de Magneto, oh, ça et bien. la sœur de Quicksilver, faut le dire, mais les X-Men ne sont pas dans le MCU en ce moment, donc ils n'ont pas les mutants, ils n'ont pas cette partie mutante, et il y a un autre point aussi qui est intéressant, c'est qu'elle s'appelle la sorcière rouge, mais euh, avant Doctor Strange, la magie, on va dire, la sorcellerie, n'a pas non plus été particulièrement euh, amenée dans l'univers, en tout cas cette partie euh, un peu cosmique, euh, n'avait pas été particulièrement développé et même dans Doctor Strange la magie qui développe dans Doctor Strange n'est pas, pas très claire en fait on est tous dans une forme de bouddhisme new age euh, bizarre tu vois enfin un peu étrange et là il y a quand même un point qui est quand même assez intéressant mais risqué dans cette série c'est qu'ils essayent d'assumer plus encore ce côté magie en fait sorcellerie avec le personnage de la méchante euh, donc Agatha Harkness, qui est par contre là complètement l'imaginaire sorcier euh, euh, Salem. Euh, tout ça, on, on nous déroule tout le truc dans un flashback. Euh. Et là, je me suis dit, mais où est-ce qu'ils vont Est-ce qu'ils font vraiment Ils vont vraiment nous faire une ouverture euh, mystique et ésotérique de Marvel ou pas Ou rester sur cette espèce d'entre-deux un peu bizarre Et effectivement, bah, à la fin, moi, je suis toujours pas fixé en fait sur. Euh... C'est quoi, en fait, ce personnage de, de, de Vanda, en fait Parce qu'on nous sort une, une espèce de mythologie, comme quoi il y a une sorcière rouge annoncée par une prophétie qui fait la magie du chaos. Et t'es genre, mais d'où il y a une prophétie enfin, dans, dans les premiers films d'Avengers, c'était une gamine euh, dans un pays en guerre euh, qui a été manipulée par euh, l'Aydra, qui est donc les méchants... Euh, une espèce de secte de méchants nazis, euh, pour la transformer en... Ouais, en personnage surhumain quoi, mais il n'y avait pas de, il enfin, y avait rien qui était annoncé sur le fait que c'était une sorcière au sens mystique, au sens ésotérique. Bon.
1: Ben, pour revenir sur le traitement par le, par Marvel par, dans le MCU euh, de tout cet univers, cet environnement mystique, magique, représenter leurs pouvoirs, d'où ils viennent, comment ils se développent, etc. Si je dois dire que là-dessus le film Doctor Strange, dont je raffole pas du tout est quand même beaucoup plus imaginatif, beaucoup plus riche que ce qu'ils font dans Vision. Euh, c'est un peu un crève-cœur pour moi d'en parler, parce que c'est des personnages, c'est des choses, c'est des thèmes, euh, des univers dans les, dans les BD dont je suis vraiment féru, je suis un gros fan de Doctor Strange, le comics. Et euh, mm -hmm. ce qu'ils en font dans les films, je trouve ça est dramatiquement pauvre, en fait, par rapport à tout mm -hmm. ce qu'ils pourraient faire, et notamment avec un format a priori un peu plus libre, euh, un peu plus libéré des carcans, comme euh, celui d'une série télé, mmh. par rapport à un film, euh, ce qu'ils en font dans Wonder de Vision, c'est
0: vraiment euh, non, vachement, vachement triste. Bon, on reviendra sur le final de la série plus tard, euh, sans mmh. doute. Par
1: mmh.
0: rapport à la, justement ce, cet univers Marvel euh, qui a commencé sur quelque chose d'assez technophile avec Iron Man, euh, c'est un peu ouvert à des choses cosmiques un peu plus délirantes avec les Gardiens de la galaxie, on va dire, pour là, ou même Thor d'ailleurs, enfin un peu mythologique mais qui n'avait jamais abordé, en fait, frontalement euh, cette idée de, de magie, en fait. Enfin, il ne l'avait jamais intégré à son univers. Et, euh, en gros, pour moi, c'est les deux défauts du personnage, c'est que, en, fait, euh, en fait, ces deux racines sont coupées de base dans l'univers Marvel. C'est-à-dire que sa racine mutante, le rapport avec les X-Men, qui ne sont pas là, et la, la partie ésotérique, en fait, qui, qui manque complètement.
1: Ben effectivement, comme tu dis, euh, dans le dans ce MCU là, il y a un refus assez catégorique euh, d'adresser des choses euh, plus plus mystiques, plus ésotériques que simplement des aliens en fait. Et d'ailleurs, tu cites tort, le cas est assez euh, typique parce que ils ont en fait euh, effacé, enfin, ils ont évacué toute euh, toute euh, modalité divine euh, de ce personnage et de ce de cet univers là. C'est juste des aliens comme les autres qui vivent juste euh, mmh. dans une espèce d'énorme château plutôt que dans une soucoupe volante. Euh, mmh. Ça, effectivement, ça, je trouve que c'est un, un gros problème, c'est un gros manque de... Je ne sais pas si c'est de l'imagination ou, ou du courage, ou alors si c'est un manque de confiance dans le, dans le matériau d'origine. Je ne saurais pas trop comment, comment le décrire. Le fait est que c'est quelque chose qui passe très très bien dans les comics. Le fait est que ces personnages-là sont toujours actifs dans les comics aujourd'hui et euh, sont toujours populaires. Et ça n'a jamais vraiment posé de problème. Mais Il y a même beaucoup d'autres cosmogonies, il y a beaucoup d'autres panthéons mythologiques, il y a beaucoup d'autres divinités dans les comics. Et ça n'a jamais posé de soucis. Et ils en font beaucoup de choses. Alors que là, dans les films, on sent un... vraiment une réticence à embrasser
0: ça. Moi, j'ai une hypothèse, c'est que quand le premier Iron Man est sorti, on sortait, tu sais, des Batman de Nolan, donc, qui étaient un peu en parallèle, je sais plus. Et qui avait rebattu les cartes en mode, euh, ouais, en mode euh, hyper réaliste, euh, on enlève toutes les conneries un peu magiques, un peu cosmiques, un peu trucs, euh, on fait un, juste un mec qui se bat avec euh, des, des protections de, de hockey ou je sais pas quoi. Et Iron Man s'inscrivait un peu là-dedans aussi, c'est-à-dire que, ok, on a un mec qui fait une grosse armure euh, qui n'a aucun sens, mais on s'inscrit dans un contexte géopolitique à peu près cohérent, il y avait la guerre en Afghanistan, il y avait tout ça. Bon. Et c'est ça qui a lancé en fait le, le MCU. Après, alors ils ont pris le risque quand même de foutre tort en deuxième film, je crois, non, troisième, parce que le deuxième c'était Hulk. C'est le troisième, ouais. Enfin, euh... quatrième
1: après Iron Man 2, mais enfin, mais troisième personnage. Que
0: ce que ce premier film pose, en fait, bah, c'est les bases, en fait, du, de l'univers. Donc du coup, si le premier film est un truc technophile, euh, rationnel, entre guillemets, ça devient beaucoup plus difficile après d'amener quelque chose de mystique, quoi. Alors s'il y avait eu quelque chose déjà un peu mystique dans le premier Iron Man, bon, alors, tout le monde attendait le mandarin qui n'est jamais venu, euh, on aurait pu potentiellement peut-être mieux accepter la chose. Euh, et donc je pense que c'est ça leur problème, c'est qu'ils sont quand même toujours un féodé à ce début d'univers en fait, qui n'était pas encore sûr, ils ne pensaient pas encore faire 26 films à l'époque, hein. bah, qui était un peu compliqué quoi. Et je pense qu'ils essayent un peu de, on va dire, ouvrir les barrières, mais ils ont toujours du mal parce que je pense que le public, malgré tout, est plus réceptif à ce truc un peu spectaculaire, euh, mais rationnel, avec des gros guillemets, que juste de la grosse ésotérie, enfin, ouais, enfin, je veux dire, à un, un moment, si tu veux partir complètement dans un truc délirant, tu risques aussi te, euh, de te bloquer une partie du public, quoi. Moi, euh, ouais, c'est ce que je pense, c'est pour ça que Doctor Strange, à mon sens, ne n'appuie pas beaucoup, en fait, sur exactement les fondements de la magie, de même que ne le fait pas particulièrement euh, Vision en fait. Enfin, on a deux sorcières, mais on n'a pas d'explication particulière sur quelles sont leurs particularités. Ah euh, bon, il y a des sorcières dans le monde, du coup Pourquoi elle l'identifie comme sorcière Je sais pas. Et puis, qu'elle est différente d'une sorcière et, je sais pas, moi, une super-héroïne, par exemple, tu vois pourquoi Vanda est identifiée comme sorcière et pas mmh. euh, quelque chose Alors que ça reste des boules d'énergie balancées, tu vois Donc, euh, je pense que le problème du... Le problème, c'est ça, et notamment, je vais relancer sur les attentes de la série. En fait, tu sais, Paul Bettany avait annoncé un caméo de fou furieux à la fin, hein, avec un super acteur, qui en fait était un troll euh, monstrueux, parce qu'en fait, le super acteur, c'était lui-même, parce qu'à la fin, le personnage se double. C'est peut-être la meilleure blague de euh, la série. Je hein. trouve ça assez drôle. Oui, je trouve ça assez drôle aussi, ouais. Et euh, en fait, euh, les gens commençaient à faire des hypothèses, tu vois, genre, euh, qui être ce caméo à la fin Peut-être un grand méchant, pourquoi pas Mephisto, parce que Mephisto existe dans le Marvel Comics, et donc ouais, j'en pensais voir apparaître ça. Doctor Doom aussi est sorti, parce que Doctor Doom fait de la magie aussi, donc du coup, Doctor Doom, le méchant des 4 fantastiques, fait de la magie aussi, donc on s'est dit qu'on allait ouvrir, on allait ouvrir sur ce truc ésotérique complètement, pour après pouvoir faire exploser ça dans le prochain Doctor Strange. Et en fait, rien du tout, quoi, À chaque fois on referme toutes les portes euh, de manière assez grossière, et euh, moi ça, ça qui me bloquait c'est quelles étaient les attentes des gens sur cette série et si c'était ça, ils ont sûrement été déçus et en même temps, que c'est ce qu'ils ce qu voulaient faire Marvel en fait avec ça quoi. c'était quoi, quoi le but finalement, je comprends pas
1: on reviendra sur la réception de la série sur le, tout ce côté hypothèse théorie fumeuse euh, un, peu, un peu plus tard euh, pour euh, revenir à ce que tu disais sur le, les fondations euh, comment dire narrative esthétique euh, du, du MCU avec le premier Iron Man en 2008, mmh. euh, dont ils ne se sont jamais a priori euh, décrochés. Oui, effectivement, euh, je trouve que c'est assez le cas. Et d'ailleurs, tous les films euh, du MCU d'origine story, Doctor Strange, Captain Marvel, etc., fonctionnent à peu près sur le même modèle, quasiment les mêmes, les mêmes, les mêmes thématiques, les mêmes, la même structure, et euh, ce que je trouve assez, assez pauvre mais ça à la limite, pour le premier Run-Man, je trouve le côté euh, seulement mécanique le côté vraiment pragmatique euh, juste technologique je trouvais que ça pour le coup ça se prêtait beaucoup plus aux personnages, euh, oui, non, au personnage oui mais c'est premier film mais oui c'est comme tu disais en fait ils ont pris une formule qui s'est avérée très payante et ils ont cru qu'elle pourrait s'appliquer à tous les films par la suite un peu comme ce que Warner mmh. a fait en fait pour euh, son son DC EU pour les films d'essai, à partir de Nolan et puis Snyder. Ils ont cru qu'il suffisait d'un moule pour, euh, pour enchaîner mmh. toute, leur, toute leur production. Mmh. Ce qui, évidemment, euh, relève d'une vision des choses assez limitée. Ouais, sur les attentes, la réception de la série, bah, ouais, tu te demandais euh, quel était bien l'objectif de la série, ce que les gens pouvaient imaginer, ce que les gens peuvent trouver à la série. Euh, J'ai regardé mmh. un peu parce que hum, on discutait un peu de la réception du, du public. Toi, sur ton Twitter, euh, moi sur Youtube ou quoi, sur les vidéos que, que je vois passer. J'ai regardé un peu les résultats. Sur IMDB, la série a 8,2 sur 10 pour plus de 100 000 notes. Sur Allociné, 4 sur 5. Sur Sens Critique, un petit 7 sur 10 pour 2300 notes. Donc, euh, on sait comment ça fonctionne. Hein. La série vient de se terminer, donc euh, les notes vont se tasser un peu avec le temps. Mais on voit bien qu'il y a un suivi assez fort, et quand même globalement très positif, euh, de la part du public. Ce qui est intéressant pour euh, plusieurs raisons, et comme tu disais, euh, quand on se penche un peu sur les critiques autour de la série, les critiques au sens large du terme, il y a un commentaire qui revient souvent, c'est que les premiers épisodes, comme on disait, sont les plus réussis, les plus intrigants, et que la fin a un peu déçu, globalement. Ça, c'est un truc qui revient souvent. Les gens, même les gros fans, sont restés un peu sur leur fin euh, avec le dernier épisode. Et là, on rejoint un peu ce qu'on disait tout à l'heure avec euh, à propos de l'hégémonie de Disney sur les imaginaires actuels, c'est on se demande comment ça fonctionne, en fait. Comment tu mets 8 sur 10 à une série dont admets toi-même qu'elle baisse en qualité graduellement, qu'elle t'a déçu sur la fin. Qu'est-ce que tu pouvais attendre enfin, Qu'est-ce que t'attendais et qu'est-ce que t'as trouvé pour t'auto-convaincre mmh. de la qualité de la chose Ça C'est vraiment un truc qui m'intéresse beaucoup.
0: Euh... Alors, moi j'ai une hypothèse, en fait, qui fonctionne, qui va avec ce que tu appelles cette hégémonie culturelle, qui est que, en fait, Marvel veut attaquer sur tous les tableaux, de toute façon, ils produisent énormément de films. La production est devenue endémique. Euh, alors bon, ça a été coupé un peu avec l'épidémie de Covid et la fermeture de salle. Mais ils avaient prévu, euh, avant ça, cinq films Marvel dans l'année, puis cinq autres pour l'année d'après, puis, puis les séries qui vont bloquer. Ce qui n'avait pas trop marché avec Agent of Shield au début, ils avaient déjà essayé, ça n'avait pas trop marché. Mais là, ils commencent enfin à avoir vraiment l'ascendant culturel. Et en fait, les gens qui critiquent, qui regardent VandaVision, bah, paradoxalement, je pense, sont pour une bonne partie, euh, des gens qui ne regardent presque que du contenu Marvel ou euh, DC Comics, euh, s'ils veulent aller voir ailleurs, en tout cas, de super-héros. Ce qui fait qu'ils n'ont plus, en fait, ces références qu'il faudrait avoir. Et par exemple, je reviens à l'idée de la sitcom. Euh, ils se disent, tout le monde se dit « Ah oui, ça fait comme une sitcom à l'époque », mais en fait, bon, je pense que personne n'est allé regarder euh, The Dick Van Dyke Show ou euh, Ma bah, Sorcière Bien-Aimée pour vérifier, tu vois. Oui, pour l'entendre pas, pas bien comme bien. ça. Oui, mais euh, tu vois, enfin, c'est en vrai, euh, en gros, Marvel, pour moi, est arrivé à un point où en fait il s'autocite, se... il, il... il tourne en rond, il se, on revient en fait, les citations qui sont faites dans les films sont celles des autres films Marvel, et là on le voit dans le scénario d'ailleurs, on nous fait. alors évidemment, euh, si vous n'avez pas vu euh, les restes des films Marvel, eh ben, allez vous faire foutre, hein, parce que vous comprendrez rien à la série, quoi. Vous avez des retours sur ce qui se passait dans Avengers C'est une
1: série qui est vraiment réservée mmh. à ceux qui suivent ça depuis le début. Quoi. Il, y a, il y a des détails, des personnages qui reviennent,
0: même ouais. parfois des, des rôles très secondaires. Ce public qui suit ça depuis le début est justement de plus en plus vaste. C'est-à-dire que le, le film de super-héros n'est plus devenu un truc de niche ou euh, de geek, ou un truc qu'on allait voir comme ça, on va en voir un pour rigoler en famille, et puis voilà, maintenant ça devient un truc que les gens suivent, euh, ils veulent revoir, il y a des gens qui re regardent tous les films Marvel des fois... Euh, comme une série télé, en fait. Et moi, c'est ça le problème, c'est qu'ils envahissent l'imaginaire et ils se substituent au reste. Et je trouve que, justement, pour revenir sur la série, euh, moi, je trouve ça assez terrifiant, cette image, quand on a le flashback, euh, quand elle est gamine avec les VHS de sitcom, euh, où en gros, elle est dans sa maison, ils regardent plein de sitcom dans leur pays d'Europe de l'Est, ils adorent ça, et il euh, y a une bombe américaine, justement, une bombe Stark, euh, qui nous renvoie avant le premier Iron Man, qui leur tombe sur la gueule. Donc les parents meurent. Ambiance. Euh, et moi je vois cette image, je me dis mais c'est terrifiant parce qu'en fait on a cette idée que la guerre ne se fait pas que militairement mais aussi culturellement par les Américains. C'est-à-dire que les sitcoms en fait américaines sont l'équivalent culturel des bombes que Stark envoie sur leur gueule. Quoi. Et est-ce que tu crois que Marvel va développer cette idée Sûrement pas en fait. Non, ils vont couper leur sous le pied au truc, euh, ils vont dire de toute façon on sait qu'Iron Man il est devenu gentil donc on s'en branle, euh, et... et puis elle, elle est devenue gentille, elle a rejoint les Avengers, elle voulait plus se venger euh, finalement, et tout ça, en fait ils vont rétro-pédaler sur toute cette question là, juste pour dire, euh, comme tu disais, juste pour dire, euh, oui bah ben, en fait elle était fan de sitcom, donc c'est pour ça que quand elle refait la réalité, elle fait une réalité sitcom. C'était. ouais, ok, très bien, enfin, mais c'est tout en fait. Et donc il n'y a plus de discours politique, il n'y a plus de discours, euh, comme on aurait pu faire un discours politique sur ces gens qui sont manipulés dans la ville, bah, qui ont fait vivre le rêve américain, mais à un moment on voit très bien quand elle arrive c'est une ville de merde, euh, genre vieille ville ouvrière américaine où il n'y a plus de boulot. Quoi. Donc est-ce qu'ils vont réfléchir à ça, cette idée que ces gens ont une vie de merde et euh, elle essaie de leur offrir une vie meilleure même si elle rate complètement Non plus, ces personnages sont complètement exposés, c'est du fond, c'est du décor. Et moi le problème, pour revenir au début, c'est que ouais, Marvel en fait, veut être partout, veut se substituer à l'imaginaire collectif, et ça marche en fait, c'est-à-dire que bah, les gens qui notent Vendavision sont des gens qui euh, aiment bien bah, les autres films Marvel, je suppose, hein, ils ont le droit, mais moi ce qui me gêne c'est juste quand tu regardes que ça, bah, forcément en fait, tu, tu captes les références à ça, mais tu oublies qu'il y a autre chose à côté, et il y a des choses parfois qui veulent plus le coup sur des sujets complètement similaires en fait. Moi, c'est mon idée, ma hypothèse.
1: Euh, pour euh, appuyer ton propos, on va rappeler, j'ai fait mes petits devoirs, euh, qu'en 2019, donc la dernière année en date, euh, on va dire, euh, normale, de fonctionnement normal du cinéma, euh, les films Marvel à eux seuls mm -hmm. ont rapporté plus de 5 milliards de dollars au box-office mondial, 5 milliards millions 300 mm -hmm. si on compte X-Men Dark Phoenix de la Fox qui venait être acheté par Disney à l'époque. Donc c'est vraiment, le... mm -hmm. vraiment, oui, une hégémonie euh, manifeste dont on en parle depuis le début. Euh, oui, la scène de flashback dont tu parles est vachement intéressante à cet égard, dans le, dans, dans, dans le refus d'affronter certains sujets euh, qu'ils abordent eux-mêmes, mmh. en fait. Euh, C'est Disney, c'est-à-dire que tu as un pays qui est vraisemblablement en guerre civile, enfin, quelque chose de très grave, les coups de fusil dans la rue, on va de la rue et tout, et eux, ils se réfugient chez eux et ils regardent ma sorcière bien-aimée, il euh, y a quelque chose de, de très
0: gênant, en fait. Euh... Bah, ça, à la rigueur, je euh... Qu'ils veulent échapper à leur quotidien pourri, euh, soit, pourquoi pas. Mais dans ce cas-là, il faut quand même questionner le fait que leur échappatoire au quotidien est pourri qu vendu est vendu par les mêmes mecs ouais, par les mêmes mecs qui vendent les bombes qui se prennent sur la gueule. Et ça, c'est jamais... Euh, non, c'est... Et donc c'était cette posture un peu des, des américaine où ils sont sur tous les fronts, mais c'est pas eux les méchants non plus. Parce qu'en même temps, c'est pas eux qui ont... Le... C'est un peu... Euh... C'est pas les armes qui tuent, euh, c'est les gens qui tuent les gens, tu vois, enfin, c'est-à-dire nous on, est, on fournit juste les choses, vous faites ce que vous voulez. Et euh, c'est un peu une manière, et bah, c'est le discours même Marvel, tu vois, eux ils font que des films de super-héros, euh, si ça divertit les gens, c'est bien, euh, c'est pas très grave. Alors qu'en fait, non, il y, y a quelque chose, il y a une guerre culturelle, je pense, qui se joue quand même, hein, enfin malgré tout. Le truc d'imposer ces figures qui sont quand même des figures américaines, malgré tout, même si Vanda vient d'Europe de l'Est, je sais pas quoi, c'est quand même des figures intégrées, remâchées par la culture américaine, euh, ça pose beaucoup de questions, quoi. Et, mais effectivement, le fait que le public, même français et international, je pense qu'on peut dire, se soit fait bouffer comme ça, bah ouais, c'est évident, quoi. Enfin, on a perdu, on va dire. tu <rire> C'est... C'est vrai que c'est un sujet qui est vachement intéressant,
1: surtout aujourd'hui, euh, a priori, quelques mois, peut-être, de la réouverture des salles, et donc d'un mmh. effet entonnoir euh, qu'on redoute un peu euh, au niveau de la programmation des films, des grosses sorties. Les grosses sorties américaines qui ont le pied à l'étrier depuis euh, un an, bientôt. Et, euh, mmh. Si rien n'est fait pour euh, harmoniser tout ça, euh, comme on en discutait l'autre fois, on sent, on sent venir vraiment euh, une invasion, une, une submersion de, de, de production de blockbuster de, de grands films à grand public au détriment de tout ce qui a se de faire de plus indépendant
0: euh, pendant ce temps-là. Après, ce qui peut être intéressant, c'est du coup, euh, c'est des studios rivaux quand même. Euh, je pense au James Bond qui va sortir, comme ça. Euh, ce qui peut être intéressant, c'est que toutes ces forces en puissance vont se rentrer dans la gueule, quoi. Et potentiellement s'entre-détruire. Donc. Euh... Ah, ça
1: c'est, c'est autre chose. Euh, je suis pas trop
0: sûr. Bah, je sais pas trop. Après, je dis pas que Marvel va perdre dans la bataille, mais. Euh... Mais en tout cas, il y a quelque chose qui. Il y a quelque chose en tout cas qui se joue, c'est que c'est des films avec des budgets monstrueux, et la fermeture des salles, malgré tout, leur a mis un coup dans l'aile. Et s'ils ont été obligés de sortir VandaVision en série, enfin, c'était pas comme une... une série, mais il euh... y avait un autre film qui était prévu, je crois, avant. Enfin, leur phase 4 s'est terminée un peu en, en prout avec, euh... avec Spider-Man, je crois. Ce qui n'était pas prévu. Bon, en même temps, on s'en fout de ces phases là mais je crois qu'en fait ils l'ont rabattu sur, euh, sur le truc d'avant en disant bon bah finalement on termine là dessus parce qu'ils ont été obligés en fait ils voulaient finir avec black widow et, euh, et voilà ça, ça, et, et, en fait c'est parce qu'ils sont obligés et pour ça que je pense qu'on a toutes ces séries marvel qui ont été annoncées d'un coup comme ça en disant on va sortir tout ça c'est parce que leur stratégie a un défaut c'est qu'il faut occuper le terrain absolument parce que c'est pas des films justement moi je trouve c'est pas des films mémorables en fait c'est des films que tu les regardes tu passes par un mauvais moment Enfin, ça dépend de tes attentes, mais en tout cas, en général, on va dire c'est pas pas horrible, mais c'est pas dingue non plus quoi. Enfin... Bah c'est moins bon que se dire.
1: C'est pour ça cette euh, ce, ce revirement, enfin cette euh, cette profusion de production sur Disney+. Euh, mmh. enfin, ils ont été assez rapides à, mmh. à prendre les choses en main et à s'assurer un avenir quand même malgré tout avec euh, mmh. avec cette plateforme là. Parce pour le coup, ils ont eu un timing mmh. assez euh, assez bien inspiré.
0: Ouais, ouais, mais un, un timing inspiré, mais en même temps, euh, moi je trouvais ça sentait un peu la panique quand ils, quand ils ont commencé à balancer. Euh... Mais euh, ouais, c'est l'idée en tout cas euh, d'occuper le terrain avec leur plateforme. En gros, le but c'est que tout le monde soit sur euh, leur plateforme Disney, tout le temps 24-24. Et euh, en produisant des films notamment euh, qui sont euh, en fait consommables, quoi, c'est des produits de consommation. Mais euh, je pense la même chose avec Netflix, tu vois, c'est la plupart des trucs Netflix sont des trucs que tu regardes. Euh... Parce que, je sais pas, t'as rien à foutre le soir, tu te fais chier, euh, tu regardes ça, tu dis, ok, j'ai vu un truc, euh, puis en fait, tu l'oublies, mais hyper vite, quoi, de plus en plus. Si on peut se permettre un
1: petit aparté à ce sujet-là, euh, Eline et moi, on a récemment regardé le, le jeu de la dame, mm. on a craqué parce qu'on mm. a marre, en fait, que tout le monde nous le recommande sans arrêt, tu vois, on s'est dit, bon, bon, on va checker ça, comme ça, les gens vont arrêter. Et effectivement, c'est basiquement ça, c'est encore une série, une mini-série, avec un personnage féminin mm. euh, assez charismatique, euh, sur mmh. sur qui repose sur les épaules de qui repose tout le tout le contenu de la série mmh. avec des avec des enjeux un peu psychologiques plus ou moins importants etc et c'est 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 vrai que c'est complètement ça quoi c'est c'est une série qui est très compétente qui est, qui est qui est propre qui est pas moche à regarder et qui est vraiment qui réussit vraiment à t'entraîner quoi à donner une raison de regarder ça euh, limite de te le bingeer d'un coup mmh. mais effectivement dès le lendemain t'en t'en retiens rien quoi c'est une série qui fondamentalement ne parle de rien.
0: Sinon, en surface... Euh... Ce qui est intéressant pour, euh, pour revenir avec un peu le fond du sujet, c'est que le jeu de la dame, enfin moi j'ai regardé un épisode, euh, t'as des gens qui comparaient ça à une structure de shonen, tu sais, genre euh, s bat contre plusieurs adversaires de plus en plus forts, et en fait euh, elle les bat, et puis ils viennent ses amis, et puis il y a toujours un personnage de plus en plus fort qui arrive. Euh, mais c'est aussi une structure, euh, pareille éculée euh, du film de super-héros et du, du, du comics. Et en fait, culturellement, c'est ça que c'est terrifiant, c'est qu'au niveau euh, juste format des récits, bah tout le monde se rabat sur le film de super-héros, en fait, ou sur cette logique euh, de confrontation entre des personnages euh, dans laquelle on va faire éclore des thématiques potentiellement universelles, comme la famille, je sais pas, enfin... Mais en vrai... Euh...
1: Mais, euh, mais effectivement, enfin, pour prolonger ce que tu dis, euh, le climax de la série, du coup, c'est le troisième et dernier duel d'elle contre le gros champion soviétique, hein, qui est un peu sa mémésis mm. sa pendant toute la série, et, euh, et elle le bat, gros spoiler, je suis désolé, euh, elle le bat grâce au pouvoir du team-up, parce qu'elle euh, mm. fait, un, fait une pause, je crois, téléphonique, et euh, mm. au téléphone elle a un appel conférence avec tous ses anciens amis, ses anciens mentors, etc., mm. qu'elle a déjà battu par le passé, qui lui font part de leur stratégie, de leur technique. Ah, oh, il fait ça, il fait ça, tu vas faire ça, nanana. Et, euh, et c'est clairement mis en opposition avec euh, le personnage du soviétique, du coup, qui est, qui est tout seul. Euh, mm. Et d'ailleurs, pendant toute la série, on nous dit. On parle beaucoup trop du jeu de la dame, alors qu'on devrait parler de la vision. Enfin, c'est pas grave. Euh, pendant toute la série, on nous présente. Vrai le... arrivé, hein. Oui, c'est vrai, pardon. On nous présente. Euh, mais c'est parce que ça participe de ce que tu dis on nous présente les joueurs soviétiques comme euh, supérieurs aux américains parce que les américains sont trop individualistes ils jouent trop pour eux-mêmes mm. alors que les soviétiques ils, sont, ils jouent ensemble en bloc tu vois. et mm. euh, ouais, c'est complètement inversé à la fin du coup pour ce climax mm. où le soviétique est tout seul cette espèce de gros mastermind euh, égocentrique devant elle alors qu'elle elle gagne grâce mm. au pouvoir de l'amitié du partage et de l'entraide donc euh, mm. effectivement c'est vraiment il un renversement idéologique euh, qui arrange bien euh, les affaires euh, des idées américaines,
0: quoi. Mmh. Ouais, mais t'as un peu ça aussi. Bah, t'as un peu ça dans Vision* aussi, t'as à la fin, quand bah, a, du coup, il y a des gamins qui arrivent, ils ont des gamins avec Vision, euh, ouais, elle est créée aussi, quoi. Et t'as ce plan, je suis sûr, t'as pensé aux aussi. Oui, oui on s'est fait la réflexion avec elle. Mmh. effectivement. T'as ce plan famille, où on va se battre ensemble contre tous les méchants, parce que t'as en tu t'as plein de méchants, mais en fait, t'en as qu'une qui est vraiment importante. Euh, et c'est pareil, d'ailleurs, dans ce toujours cette optique de dressé dans l'objectif super-héros et euh, récits qui vont pas trop déranger, le personnage de la méchante, on ne comprend pas en fait, parce qu'un coup sur deux, dans la même, parfois dans la même réplique, elle dit, je dois t'arrêter parce que euh, tu es trop dangereuse, et juste après, c'est en fait, je veux te piquer tes pouvoirs, parce que moi aussi je suis méchante. Et, ça, et elle fait ça 5-6 fois dans le même épisode. Et à un moment, tu fais, mais en fait, soit Marvel t'assume que en fait ton héroïne est dangereuse, et donc du coup, il faut lui mettre une opposante, ok, soit. Soit t'assumes que l'autre est vraiment méchante, mais tu fais pas les deux, merde. Enfin, un moment, décide-toi, quoi. Et en fait, c'est ça, c'est que Marvel ne peut pas assumer, en fait. De... Parce que les gens fantasment déjà que Wanda sera peut-être la méchante de Doctor Strange 2.
1: Moi, ça me paraît être la continuité logique, effectivement.
0: Mais ouais, mais ils, 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 ils assumeront jamais, tu vois, c'est comme Civil Wars où ils n'assument ils, ils, ils pas que, par exemple, Iron Man et Captain America se foutent sur la gueule, tu vois, c'est pas assumé jusqu'au bout, le, le délire.
1: Oui, il fallait, fallait forcément un parti tiers qui vient
0: mmh. euh, en antagoniste pour les, deux, pour les deux autres. Mais encore, je trouvais ça mieux fait dans Civil Wars, c'était pas trop mal foutu, ça pas passait encore, on va dire, au-delà de, de l'adaptation qui était pourrie, hein, de qui C'était un peu introduit, c'était un peu... Euh, Ouais mais là c'est vraiment euh, assez bof quoi et donc pour moi cette série en gros qui était censée être, euh, on va, je pense qu'on va conclure là dessus, euh, le renouveau on va dire du MCU euh, qui s'intéressait à des nouvelles formes et tout, euh, qui bousculait les attentes, euh, bah pour moi en fait c on fait la même chose en fait c'est justement au contraire on se fixe et on se fige sur un truc, un modèle euh, qui va pas beaucoup bouger quoi. Je trouve, enfin, c'est ce duo de personnages, tu sais, Randall Park et Kat Denning, euh, qui sont, euh, en fait, justement, bah, pour parler de cette guerre culturelle, c'est le, les personnages types qui représentent le public. C'est-à-dire que c'est eux qui regardent euh, sur un écran de télé l'émission euh, Vision, qui devient une série qui se diffuse, on ne sait pas trop pourquoi. Et, euh, et genre, par exemple, Kat euh, Randall Park, son utilité, c'est de dire, quand il y en a un qui dit qu'elle est méchante, Vanda il fait non, elle n'est pas méchante, parce qu'en fait, euh, voilà. Et euh, Kate Denning, donc la scientifique qui trouve le truc, là, pour euh, voir la série. En fait, son seule utilité, à la fin, c'est de résumer les films. Et ce qui s'est passé en fait, auparavant c est, c est dans la série. C'est de dire à des personnages, ouais. alors que c'est un personnage qui, en plus, n'est pas dans tous les films, tu vois. Ouais,
1: ouais, ouais, ouais même dans ceux dans lesquels elle est, elle a une utilité complètement secondaire.
0: Euh... ouais. Et je veux dire, le seul, je, crois que le, je crois que le seul personnage qui la connaît euh, intimement, entre guillemets, en tout cas où ils sont potes, c'est Thor, quoi. Bon, ou Nathalie Portman. Ouais, mais euh, je veux dire, dans les personnages Avengers, tu vois, dans les super-héros, c'est juste Thor, quoi. Et genre, Iron Man, il la connaît pas, enfin il l'a jamais connu, euh, Captain America, il, dit, pas il sait pas euh, qui c'est enfin, bref, Hulk non plus. Ouais, ouais. Et du coup, c'est trop bizarre, parce que c'est prendre ce personnage, pour juste que le spectateur s'identifie... Et euh, disent ah oui, c'est vrai, il s'est passé ça et tout machin truc. Donc en fait, euh, euh, en gros, la, la série n'essaie même pas de prendre par la main un potentiel néo-spectateur qui serait se paumé euh, en route, tu vois, sur Disney. plus C'est à dire qu'en fait, elle passe ton temps en plus à te rappeler si t'as pas vu les films qu'il faut voir les films. Vous avez pas son... En fait, c'est une constamment euh, on tourne en rond en fait, c'est pour rassembler tout autour de leur univers cinématographique qui entend en fait bouffer tout le monde quoi c'est vraiment oui
1: c'est vraiment l'idée de récompenser Donc, en fait euh... constamment le, le spectateur assidu mmh. par sa fidélité quoi c'est vraiment mmh. euh... Ouais, ça c'est un truc qui m'intéresse vachement ouais, ouais, euh, on y on y reviendra pour revenir sur euh, effectivement certains personnages un peu problématiques dans la série euh, effectivement euh, Randall Park enfin ben, je pas grand chose contre lui Kat Dennings, qui est une actrice que, euh, avec qui j'ai beaucoup de mal euh, personnellement déjà dans les films Thor là elle est un petit peu moins criarde on va dire mais effectivement, euh... ouais ouais ouais. Mais euh, là effectivement, mais bon. elle sert vraiment pas à grand-chose. Et d'ailleurs, c'est très bizarre. Dans le dernier épisode, elle est même pas là.
0: Si elle apparaît vite fait, si c'est elle dans la voiture qui rentre dans le directeur, le méchant directeur du. Ouais, mais à la fin, ils il disent ah mais elle
1: est où Et puis ils font, ah elle devait partir ou je sais pas quoi. Enfin, elle était même pas là pour la conclusion.
0: Ouais, c'est barré. Ouais, on avait marre, tu vois. Enfin,
1: c'est trop bizarre. Enfin, t'as vraiment l'impression que l'actrice s'est barrée parce que était la pause déjeuner mmh. qui est finie. Enfin, trop bizarre. Et euh, mmh. sur le personnage d'Agnès, euh, Agatha Harkness, euh, mmh. dont tu parlais tout à l'heure, euh, que moi je trouve très la problématique, méchante. Ouais, la, la, la méchante de, de la série du coup, révélée, euh, je sais plus, dans sixième ou septième épisode, je sais plus, mmh. et euh, que moi je trouve que euh, c'est un personnage qui incarne vraiment, euh, vraiment tous les problèmes de, de la série, en termes d'écriture, en termes d'esthétique ou quoi, euh, déjà, le, la, la, la grande révélation, qu'on n'est pas du tout une, parce que c'est un personnage qui parle à personne, Agatha Harkness. C'est un personnage qu'on mmh. connaît quand on lit un peu les, les comics, et moi c'est un twist que j'ai vu venir dès le début. Mmh. Mais, euh, mais ça, sert à, ça sert à rien. Comme tu disais, on comprend pas du tout ses, ses intentions. Mmh. Euh, à savoir que dans les, dans les BD, le personnage Agatha Harkness c'est plutôt gentil. C'est une sorte de, de mentor pour Wanda, qui lui apprend mmh. à maîtriser ses pouvoirs, etc. Euh, là du coup c'est complètement l'inverse. Comme tu disais, un coup elle veut lui voler, un coup elle veut l'arrêter parce qu'elle est trop dangereuse. On reparlera, on pourra aussi reparler de la manière dont les, les pouvoirs sont montrés. Euh, les deux derniers épisodes, les, les gros duels de rayons lumineux. Euh...
0: Mm -hmm. Bon ça, ça après c'est euh... tous les films Marvel et même DC tombent dans ce piège-là. Enfin, ouais, euh,
1: ouais. Enfin, c'est
0: peut-être le fait que ce soit à la en télé. De toute là... je pense que ça, ça changera le jour où ils vont demander un jour à un vrai réalisateur de faire les films quoi. Enfin... Et pour moi, les seuls films où il y a des affrontements euh, corrects ou intéressants à suivre, c'est quand tu as un vrai réalisateur derrière, c'est-à-dire, je sais pas, moi-même si tu ne l'as pas aimé, mais euh, Tagawa Titi dans Thor 3, euh, les affrontements, au moins en tout cas, ont la, le bénéfice de l'originalité, on va dire. En confrontant des personnages qui n'ont pas forcément les mêmes pouvoirs ou les mêmes, euh, les mêmes capacités, tu vois. Donc ça permet un peu plus de varier les plaisirs. Euh, mais euh, par exemple, je sais pas, mais à chaque fois dans tous les films Marvel, et là c'est pareil, c'est euh, le méchant en fait n'est que l'envers du, du héros quoi. En termes de capacité c'est en gros elle fait des rayons rouges, l'autre a fait des rayons violets quoi. Super. Ouais, mais des fois elle peut absorber ces rayons. Rouges. Donc euh, je. Oui, mais pas toujours tu vois. Pas toujours. Ils vont nous faire le même truc que. Seulement quand y a...
1: en fait seulement quand il ouais, ouais, y, ouais, les... y, y a les, quand il y a les runes qui sont marquées sur les sur les murs. Il y a encore une de ces règles. Hmm. Euh débile, tu vois, qui, qui n'existe que là, qui sort de nulle part et euh, qui est jamais mmh. justifié et qui est là uniquement comme facilité scénaristique au final et, et qui mmh. rend vraiment cet univers, les, les, les règles de cet univers du coup, comme on disait, mystique là, ésotérique, complètement caduque. Euh, Moi, mmh. ouais, je trouvais ça vraiment affolant de Kitsch. Mmh. Euh, juste vite fait sur le personnage d'Agnès, mmh. là joué par Catherine Anne. Euh, qui rejoint un peu mmh. ce, cette, cette tendance euh, de, de ce genre de, de ce genre de production mais surtout du MCU à prendre des acteurs ou actrices, plus souvent des actrices j'ai l'impression, qui viennent d'un registre un peu comique et de leur donner un rôle qui se présente comme comique au début puis en fait qui est beaucoup plus dramatique et sérieux, enfin qui se veut sérieux. Euh, au final, je trouve que c'est un truc qui se fait de plus en plus hein, et euh mmh. qui fonctionne vraiment pas euh, en, en général, là en l'occurrence Catherine il il faut plus la voir. Euh,
0: bah ça, fonc ça, ça fonctionne pas parce que les, les personnages sont assez mal écrits en fait, c'est assez superficiel tu vois. Enfin, ben Pour moi c'est là que ça marche pas en fait, c'est parce que c'est pas forcément que c'est des mauvais acteurs ou des mauvaises actrices qui sont pris C'est que en fait je pense c'est l'inverse, on va ils vont préférer je pense Marvel prendre un très très bon acteur parfois ou très très bonne actrice
1: pour lui donner des, des pour... trucs risqués à faire.
0: Un truc un peu mauvais en fait parce que de toute façon le, le bon acteur arrivera toujours à bien jouer un, même un mauvais texte. Euh, tandis que le mauvais acteur, tu peux lui filer un très très bon texte, il peut le rater quoi, complètement, tu vois. Donc euh, je pense que c'est pareil, c'est une question de sécurité aussi, tu vois. Enfin c'est pareil, mais même Paul Bettany, bon, il Olsen, je suis pas encore convaincu parce qu'en même temps je l'ai vu que dans Les Marvel Mais Paul Bettany, c'est pas un mauvais acteur en soi, tu vois. Enfin, euh, moi
1: c'est un des seuls vrais points positifs que j'ai sur la série, c'est Bettany. Euh, surtout dans la première moitié ouais, de la ouais, série. Euh, moi j'avais mmh. été vraiment surpris par euh, par son son utilisation du registre comique que je ne lui connaissais pas du tout en fait euh, et je trouve qu'en ouais. en termes, termes mais... d'imitation enfin, de Dick Van Dyke le jeu ouais. sur les pantomimes, sur le timing ouais. un peu sur le burlesque et tout, je trouvais qu'il fonctionnait très très bien, là. il me faisait vraiment faire rien
0: mais même dans la sans... Même sans le registre comique tu vois dans le dernier épisode, la scène où il se bat contre lui-même où en fait ça finit par un espèce de dialogue métaphysique entre les deux je trouve que c'est la meilleure scène en fait Enfin, Peut-être pas de la série, mais en tout cas, dans l'épisode, c'était le seul scène où je me suis un peu réveillé en disant vois, euh, là, c'est pas, inintéress enfin, pas inintéressant ce qui se passe, tu vois. Alors que c'est lui tout seul, en fait, tu vois. C'est enfin, <rire> qui fait le dialogue tout seul. Le il aurait
1: fallu que ça dure un peu plus longtemps, ouais. Parce que c'est vrai que les dialogues, du coup, faut qu'ils aillent vite et c'est un peu n'importe quoi. Ouais,
0: c'est genre, oui. ça fait un peu architecte
1: dans Matrix, tu vois. C'est genre, euh, vite, ouais, accède à tes paramètres métaphysiques. Euh...
0: Ouais, mais c'était rigolo, tu vois. Enfin, Ça, ça fonctionnait pas trop mal. Ah, bah, c'était mieux que ce qui se passait ouais.
1: en. À côté, ouais. c'est-à-dire les, les deux bonnes femmes qui se battent avec des rayons. Du coup, oui, on disait que on, on se posait beaucoup de questions sur la, la réception euh, du public de, de cette série, qui relève quand même, comme on disait, d'un certain aveuglement, euh, en tout cas d'un carcan. Vraiment, euh, euh, c'est quoi le mot déjà Comment on dit les trucs qui sont sur les yeux des chevaux pour leur cacher euh, les côtés
0: Les cachailles.
1: Non, c'est pas ça. Mais bref. On, les auditeurs la trouveront. Euh, et vraiment, comme tu disais, un public qui se nourrit que de, que de ça, et qui, qui, qui vit plus que pour ça. Et euh, c'est vraiment cet aveuglement généralisé. Euh, c'est la seule manière dont je m'explique la réussite euh, dans l'opinion collective de séries comme celle-ci. Euh, alors que le collectif est à peu près unanime à dire qu'elle était au final bah, un peu désappointante dans sa, dans sa conclusion. Euh, ce genre de... Ce genre d'aveuglement, je trouve qu'on le retrouve pas mal dans l'histoire récente du cinéma grand public, euh, dans plusieurs exemples d'éclatement de cette sursentimentalisation du spectateur. Par exemple, les, les effusions hystériques qui avaient suivi la sortie de Star Wars VIII, Les Derniers Jedi, la pétition pour refaire mmh. le film, qui correspondait pas exactement mmh. à ce qu'ils avaient, euh, qu avaient imaginé. Plus récemment encore, toute l'opération de Maki sur les réseaux sociaux, qui a conduit à la concrétisation du Snyder Cut de Justice League, euh, mmh. ce qui, le hasard, fait bien les choses me sert de transition pour notre conclusion. Donc avant de faire un oui. dernier mot sur la série Vision Vincent, est-ce que tu pourrais nous parler un peu de ce dont on va parler dans, dans nos prochains épisodes
0: Eh bien justement, euh, nos prochains épisodes qui s'annoncent, nous reviendrons sur l'autre versant super-héroïque et l'autre versant de la pop culture qui anime des débats encore enflammés, qui est justement ce petit fifou de Zack Snyder, euh, qui nous gratifie depuis bien plus de 10 ans aujourd'hui euh, de films en euh, grand couleurs, mais bas de plafond, pour dire les choses. Euh, donc d'abord nous reviendrons sur sa carrière en général et après nous ferons un retour justement sur cette version de Justice League qu'il a enfin réussi à sortir après perte et fracas sur HBO Max. Dépensable.
1: Parfait. Voilà. Très bien, ça donne envie donc euh, voilà, Mandavision c'est mmh. terminé. Euh, Vincent, est-ce que tu auras un dernier mot euh, pour décrire la série
0: bah, Pour décrire la série, un dernier mot qui m'a été inspiré en fait par euh, ton petit développement là, sur, euh, sur le public en général, et ce que je disais avant sur euh, le public qui s'auto-ingère en fait, de pop culture, c'est que pour moi c'est un peu la tienne de la pop culture en fait, c'est-à-dire que tu te nourris que de ça, ça occupe le terrain. Et du coup, c'est pas facile d'admettre que ce, ce à quoi tu consacres euh, toute ta vie, on va dire, culturelle, bah, en fait, c'est de la merde. C'est un produit. Ouais, mais ça demande, en fait, euh, je pense que ça demande quand même un certain travail de, de recul d'admettre, en fait, que en fait, tu t'es fait bananer par une production euh, pour ça. Donc, je pense que... Ça explique en fait, voilà, cette espèce de, de mais comme ça des, des spectateurs qui n'osent pas dire en fait, n'osent pas assumer euh, ça. Parce que je me souviens moi quand Avengers 2 est sorti, aujourd'hui Avengers 2 tout le monde dit c'est de, de la merde. Euh, moi quand il est sorti c'était pareil, les gens étaient oui c'était pas si mal parce qu'il y avait une grosse attente autour du film. Et moi quand j'ai dit dès le début en sortant de la salle que c'était de la merde sur les réseaux sociaux et tout Internet, je me suis fait insulter. Ça t'arrive des fois fou. ça. Oui, oui, mais, euh, mais tu vois, c'est genre... Alors qu'aujourd'hui, maintenant, on dit de la merde, mais au début, on me disait que le film était incroyable, il y avait quand même des supers idées, bon, ok, la fin est un peu décevante, mais voilà, tu vois. Enfin... Et je pense que ça demande du temps, en fait. Et je pense que VandaVision, bah, comme tu disais, les notes vont se tasser, je pense que dans deux ans, plus personne n'en parle. Oui, bon, dans deux mois. Oui, oui, deux mois, mais je suis toujours un optimiste éternel, tu me connais. Ouais.
1: <rire> Très bien. Et eh bien, voilà qui conclut notre émission. C'était le Sacré l'écran numéro 2. Euh, merci Vincent, d'avoir bien voulu donner un peu de ton temps. Mais de rien. Euh, merci Eline à la technique. Euh, merci à Disney de ne plus jamais ressortir Catherine Anne des tiroirs, euh, parce que moi je ne peux plus l'avoir. Euh, mmh. Vous retrouverez nos premiers épisodes sur le site dédié de notre association, Les Soirées troisième en titre. Vous pouvez aussi nous retrouver sur Facebook, Twitter et Instagram. Mettez des petits pouces bleus si vous n'en pouvez plus du rouge. Et à bientôt pour notre Snyder extra Salut mmh. Salut